0: Dejando un gran legado e historia en la Fórmula 1, se va el último y el mejor garajista. Se va el fundador de uno de los equipos más ganadores. Se va Sir Frank Williams that's another fucking podium oh, <laughs>
1: peros, bienvenidos a otro lunes más de Pitbull. De nuevo tenemos Race Week y tenemos este gran premio del cual no sabemos mucho porque es la primera vez que se ve en la Fórmula 1, pero también tenemos muy malas noticias para el mundo del deporte motor. Raúl, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Regina. Contento de que sea Race Week. Eh, contento de otro lunes más de pitwall pero pues también triste ¿no? por esta noticia.
1: Claro, y yo creo que como homenaje es por eso que se lleva el, el nombre de este episodio de hoy, eh, Sir Frank Williams, que ya estaremos hablando de él eh, ahorita en un ratito. Pero Raúl, híjole, se me hizo eterna la semana pasada que no tuvimos carrera, porque veníamos de tres carreras de muchísima, eh, de muchísimo movimiento, ¿no? Y porque aparte aquí de buenas en América carreras. y. Y muy buenas carreras, exactamente, en donde el campeonato ya se define en la última, ¿no? Entonces, híjole, a dos carreras ya de terminar el campeonato, este mundial que ha estado de locura. De locos. Pero, sí, de locos. Pero ya eh, platicando un poquito más adelante del circuito, eh, empecemos con realmente esta noticia tan triste que vivimos el día de ayer en el deporte de, del mundo motor que fallece. Frank Williams, no esta leyenda de Fórmula 1 y esta leyenda en, en todo lo que es deporte motor y deporte en general.
0: Sí, fíjate que yo uh, obviamente, bueno, pues habían muerto muchos pilotos, habían muerto algunas personas de, de diferentes equipos, pero nunca había visto que tanta gente pusiera que se había ido la persona más amable y más educada dentro sí. de la Fórmula 1. Eh, vía personas muy tristes eh, entre ellos varios pilotos que obviamente eh, él les dio la oportunidad de debutar porque bueno Williams a pesar de que su época dorada fue eh, a finales de los ochentas les dio oportunidad a muchos pilotos eh, nuevos o sea por ejemplo Nico Rosberg el mismo Valtteri Bottas Botas eh, estuvieron en esas en esas filas y la verdad es que bueno pues todos se despidieron de Sir Frank Williams eh, muy, muy tristes se veían. Eh, ya platicaremos un poco de quién es, de su historia, pero tú cómo viviste eso?
1: Pues la verdad a mí me dolió mucho eh, el hecho de que falleciera. Él fallece ya a la edad de 79 años, eh, pero más que nada también estoy contenta por el legado que dejó.
0: Sí, 100%. O sea,
1: fallece ya grande con su familia, lamentablemente ya había vendido su equipo, que también sí. fue una noticia durísima, la verdad es que ya no iba a formar parte de la familia Williams, y, y aún así realmente pues me voy contenta con todo lo que nos ha dejado.
0: Sí, 100% y la verdad es que o sea si nos vamos a, a su historia no este fue muy 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 importante eh, el, como tú dices el legado obviamente pero sobre todo lo lo que enseñó de la persistencia no porque por, literal él empezó de la nada o sea, claro
1: le... digo realmente él empieza ya platicando sobre su historia uh -huh. empieza siendo pelo, piloto y mecánico uh -huh. eh, con, fue muy poco tiempo, ¿no? Lo que lo que esto hizo después trabaja como ambulante de alimentos, como vendedor ambulante de alimentos y después es cuando funda su primer equipo, Frank Williams Racing Cars, ¿no? En el '66.
0: Exacto. ¿no? En este
1: en este momento tenía pilotos como Pierce Courage y, y Tony eh, Trimmer Trimer, ajá. y ajá y empezó en Fórmula 2 y Fórmula 3.
0: Exacto por ahí compró un, un, un chasis fíjate, no sé si se acuerdan de los Brabham, de sí, Fórmula claro. 1 bueno, pues ahí obviamente junto con eh, Pierce Courage, eh, estuvieron toda la temporada de 1969 Este y bueno, fíjate que para hacer su primer año consiguieron dos segundos lugares
1: sí, no, la verdad es que es una eminencia Williams Porque es uno de los equipos más exitosos De la Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, sí, sí y, y, y la verdad es que, o sea, vamos Fue de los, de los equipos más exitosos Pero era como un negocio familiar O sea, era un equipo chico Entre comillas lo estoy diciendo
1: Sí, totalmente eh, Uno, bueno yo lo recuerdo muchísimo Ajá. Además de por darles la oportunidad a, a nuevos pilotos De poder entrar a la Fórmula 1 Pues realmente yo con lo que me quedo Es con, con
0: Prost En bueno, Williams Bueno, bueno, eh, sí. bueno Obviamente eh, también estuvo Ahí eh, Ayrton Senna que después bueno ya fue eh, un tema bastante, bastante difícil no sí. Con lo de la muerte Que ya platicaremos qué le pasó A Sir Frank Williams cuando eso pasó Pero eh, bueno, obviamente Si todos lo ubicamos En una silla de ruedas Pero pocos sabemos por qué O pocos saben por qué Entonces les vamos a platicar Un poco de lo que fue su accidente Y es sí, que Pues
1: fue en carretera, ¿no?
0: Sí, fíjate, saliendo justo de Paul Ricard que es este, uh -huh. esta pista en, en Francia. Eh, en Francia. Fíjate que iba saliendo con Peter Windsor, que era en ese momento el director de patrocinios de, de Williams. Y bueno, saliendo el, de la pista eh, en, un, un, ¿cómo te puedo decir? en un como desnivel de la carretera, eh, pues el coche se fue hacia un barranquito de dos, dos y medio metros se, eh, como cayó de golpe tuvo una fractura en la columna vertebral y eso lo dejó paralítico o sea, en realidad el sí, golpe claro, no fue verdad. el golpe no fue tan tan fuerte porque los ocupó, bueno el otro ocupante que, que era Peter Windsor por, literal solamente tuvo rasguños pero pues él tuvo la mala fortuna ¿no? de, de salir eh. lo de, le
1: diagnosticaron cáncer
0: Ah, 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 sí, pero muchos ah, años Windsor, después. Ah. Ajá, pero muchos años sí. después. Pero del, del accidente, pues solamente fue eh, Frank Williams, ¿no? Quien quien sufrió esta uh -huh. fractura en la columna vertebral. Eh, por eso es que toda la vida lo vimos en en silla de ruedas. En
1: silla de ruedas, claro. O sea, realmente era icónico verlo dirigir el equipo así. Eh, después ya en el 86, eh, la reina Isabel II uh -huh. le concede la orden del Imperio Británico, en donde pasa a ser caballero de la orden del Imperio Británico, ¿no? Eh, ya por eso lo conocemos como Sir eh, Frank Williams. Frank Williams. Y, y realmente dense cuenta de la magnitud de lo que representaba ya Williams en en Reino Unido para que lo nombraran, ¿no? Ajá. Así.
0: Oye, no, bueno, es que a, a, a ver, en de 1986, ¿no? Y a pesar de estar en una silla ruedas, Williams tuvo siete campeonatos de constructores. Y, y ¿Sí? cinco de pilotos, ¿no? Pero, pero, wow, lo que hicieron, este, o lo que hizo Frank Williams, no, no es, no, no es a poco. ver,
1: en esa escudería pasaron Alan Jones, Keke Rosberg, ¿no? El papá de Rosberg. ¿El campeón fue, fue campeón. ¿También sí, fue campeón? también fue campeón. Eh, Mansell, Prost, Damon Hill, Jacksville Nueve, ¿no? O sea,
0: sí, no, no, que, bueno. que ahí
1: también tiene la mala fortuna. Pero realmente es una escudería no solamente exitosa de campeonatos, sino de las personas que han pasado por Williams.
0: Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Han sí, sido
1: sí. grandes pilotos en la historia. Y actualmente tenemos a, a George Russell, que pasa por Williams, y que muy probablemente <coughs> el próximo año con Mercedes lo vamos a ver viendo y haciendo cosas.
0: Maravillosas. Maravillosas Sí Maravillosas Oye eh, eh, Bueno Fíjate que algo muy raro que le pasó, y, y pues obviamente desafortunado, porque, pues bueno, no nada más estar en una silla de ruedas le bastó. Cuando Ayrton Senna en 1994, en el Gran Premio de San Marino. Es una
1: locura, estoy enojadísima.
0: Sí. Eh, Ahorita te digo por qué. Sí, no, bueno, claro. Bueno, tras la muerte de Ayrton Senna, eh, en este accidente que ya todos conocemos ahí en, en, en San Marino, en Tamburelo, eh, Frank Williams fue acusado de homicidio, original Sí. porque, porque la, o sea, ley por italiana, la, la ley
1: italiana porque okay. la
0: ley italiana sí lo dictaba ¿Qué?
1: claro al él ser director del equipo uh -huh. cayó sobre él la culpa de realmente lo que fue un accidente
0: exactamente que bueno de, ¿no? después sí, de, después eh, fue absuelto no de, uh, se tardó varios años no
1: se tardó varios años pero porque ya los equipos no querían correr ahí porque los equipos decían, no, pues si pasa algo...
0: Exacto. La
1: culpa se, se va para nosotros. Claro. no Cuando realmente sabemos que en este deporte existen estos riesgos en todo momento uh -huh. y que realmente son accidentes.
0: Sí, exactamente. Nunca se
1: podría culpar a, a alguien por este tipo de cosas, ¿no? Eh, ahorita qué pasa esto con, con el señor Williams, Sir Williams, perdonen, eh, mucha gente vuelve a sacar a la luz... Este suceso, ¿no? De, uh -huh. de que lo habían acusado de homicidio. Y mucha gente, yo leía, sobre todo en Twitter, que estaba a favor de esto. Que decía, sí, él tuvo la culpa. De no ser por él, Sena no se hubiera muerto. Por favor, si van a decir algo así,
0: abstéganse. No nos hablen,
1: no nos hablen. No, o sea, es... Es realmente ilógico, incluso vi ahí eh, a Chacho, que le mando un saludo a Chacho, eh, cómo publica lo mismo lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo hay gente que no ha podido superar este suceso y que aún así lo siguen culpando por algo que realmente fue un accidente.
0: Es que el fanatismo... Bueno, ¿para qué te digo? Estamos... Este, viviendo unos momentos de fanatismo en el país también. Durísimo, oh. eh, durísimo, sí. Eh, está, está, está horrible, la verdad, de eso. Eh, el fanatismo, obviamente, pues dicen cosas sin pensarlo. Y la verdad es que creo que a quien más le dolió esa muerte es a, a Frank Williams. O sea, sí, claro. El mejor claro. piloto hasta ese momento, ¿no? Entonces... Y
1: no, y uno de los mejores de la historia, que revolucionó un país, que revolucionó el deporte motor. ¿no? en Sudamérica, que, o sea, claro, ¿cómo creen que le podrían echar la culpa a alguien así? Eh, ya después, desde el 78 hasta el 2013, eh, sí. él dirige el equipo de Williams y ya es en 2013 cuando le cambia, bueno, o le cede la dirección a su hija Claire Williams, ¿no? Exacto. Híjole, tú sabes yo cómo admiro a
0: Claire Williams. No, 100%. no, 100%. Eh,
1: lo hemos platicado, sobre todo lo platicamos el año pasado, porque, miren es un deporte que era mayor conocido por hombres, uh -huh. donde su papá había dirigido el equipo toda la vida y le pasa la dirección a su hija, mujer, a dirigir uno de los equipos más exitosos en la Fórmula 1. Y mucha gente, ahí ya empezó la culpa, ¿no? Desde que llega ya se va para abajo Williams, etcétera, cuando realmente lo que ha pasado es que se van quedando poco a poco sin dinero. Es correcto no, Y eso ha hecho que, ha deca que decayó el equipo Más no la dirección de Claire Williams
0: No, claro a ver Y es que hay que entender que este Que este Negocio es estúpidamente Caro, entonces obviamente Sin dinero no puedes luchar, no puedes pelear eh, Aquí lo que hay que Aplaudir es el valor de Claire Williams De llevar las riendas del equipo Durante tanto tiempo eh, Bueno eh, Frank Williams también tenía hijos, hombres y decidió dejarle el equipo sí. a Claire porque vamos, era la, la, la más capaz y, y vaya si lo hizo bien. eh. O sea, todavía en, en claro. 2015, 2016, ahí andaban. El tema es que, como dice Regina, se quedaron sin dinero y en un negocio donde el dinero manda, eh, pues obviamente no te puedes quedar sin él porque entonces te quedas sin nada. Y fue lo que le pasó a Williams.
1: Totalmente.
0: Obviamente el año, el pa año pasado. El <ríe> año pasado, sí, que lo vendieron. Eh, ¿Cuándo lo anunciaron, Regina? Creo que fue en Italia, ¿no?
1: Sí, fue. Sí, el en 3 septiembre. de septiembre. Sí. Ajá, ¿tú? fue en septiembre. Lo anuncian, pero primero, ojo, anuncian la venta de Williams, que ya estaban los rumores fuertísimos. Sí, que sí, ya sí. prácticamente era un hecho de que lo iban a vender. Pero con ciertas condiciones, entre ellas, eh, la sede iba a quedarse en Inglaterra.
0: Y que no, y que y no corrieran. El nombre el...
1: de Williams, ajá, el nombre de Williams iba a, a seguir en la escudería y Claire Williams iba a seguir siendo la directora. Pero qué pasa, también Claire Williams eh, después renuncia a su puesto, o claro. eso es lo que se nos dijo, o lo que sabemos, y, y ya se queda nada más el legado del nombre. Es la realidad y bueno, la historia, sí, pero obvio. ya no forma parte de la familia Williams. Sí, en no, de, absoluto.
0: totalmente de acuerdo, pero bueno, obviamente la, a pesar de que ya no es el negocio de la familia, pues obviamente se queda toda esta historia, todo este legado, ¿no? Que... Que no nada más pilotos, no nada más directores, porque bueno, pues Toto Wolf pasó por ahí, la misma Susie Wolf eh, estuvieron ahí, eh, tantos ingenieros, Paddy Lopes, o sea, to todos mecánicos, eh, ingenieros, pilotos, todos, todos los que han pasado por, por Williams, la verdad es que se les notaba triste ayer en sus publicaciones.
1: Sí, se les notaba triste cuando anuncian la salida de, de la familia Williams Y también pues ayer pues ni hablar, ¿no? Que también le mando un saludo enorme a Bárbara Que Bárbara es la Partner Manager de Williams Saludos que, Bárbara eh, Que seguramente por acá estará escuchando Y realmente pues les deseamos lo mejor al equipo eh, A la familia Y ahora sí que Esperamos grandes cosas para Williams, ¿no? Digo, se fue viendo un campeonato en donde lo imposible se logró, que fue puntuar.
0: <risa> sí, perdón que me ría, pero sí. Eh, y, y bueno, pues ahora, eh, bajo las riendas de, este nuevo, de estos nuevos dueños, eh, yo creo que se viene... Se viene un buen Williams. Eh, obviamente les costará unos 3, 4 años otra vez estar eh, peleando. Pero bueno, se ha visto que el trabajo de Just Capito eh, ha mejorado. no Digo, obviamente no podemos verlos ganar carreras... Aunque ya vimos un podio, no, no los podemos ver ganar carreras, pero han mejorado muchísimo. Digo, ya hemos visto a Latifi en, en Q2, ¿no? Entonces, y, y a sí, ¿no? Russell varias veces. Bueno,
1: Mr. Saturday, ¿no? Que Exactamente. Este es una eminencia también ya en la Fórmula 1, nada más por el simple hecho de los resultados que ha logrado con, con este Williams que vemos actualmente. Pero, híjole, hablando de Williams y hablando de resultados, Raúl, Sí, tenemos, Race tenemos Race Week y tenemos la carrera de la que no sabemos nada.
0: Sí, la no. carrera
1: que hace dos semanas no habían terminado de construir el circuito. La carrera polémica por el país en donde es porque esta semana tenemos Arabia Saudita. ¿Y qué sabemos de este circuito? Pues
0: no sabemos nada, no, no es cierto eh, <risa> ra ra Rapidísimo, nada más para los que quieran Coequiperos, quieran saber un poquito Más de la historia de Williams Y sobre todo de Sir Frank Williams Hay un documental dirigido por Morgan Matthews eh, Que se llama Williams Y aborda obviamente toda la vida Familiar de, y, fa y profesional de Frank Williams Pero bueno, eh, de Yeda El circuito de Yeda La verdad es que sabemos muy poco, Regina eh, Lo que Se sabe hasta el momento es que va a ser la pista con el promedio de velocidad más alto,
1: más alta en sí. la
0: Fórmula 1. Eh, es una pista callejera. Eh, que diseñó uh -huh. Germán Tilke, que es uno de los mejores ingenieros o, o de los mejores diseñadores de autódromos en el mundo. Está diseñando ahorita una aquí en México y es una locura. Eh, tiene muchísimas curvas muchísimas curvas en total son 27 curvas pero que creen literal muchas se van a pasar a fondo eh, de estas sí. de, mira la pista mide 6 kilómetros con 100 el trazado está
1: padrísimo el
0: trazado está muy padre por ahí subió hace poco luis hamilton una foto de, de él practicándola en el simulador y se, se ve que estaba divertido Le va a desafiar muchísimo a los equipos Porque Va a ser muy importante El motor Pero también va a ser importante La carga aerodinámica que tengas Porque el aire a nivel del mar Es un poquito más grueso Entonces eh, bueno van a ser más sensibles Al viento los coches eh, La selección de neumáticos Para mi gusto eh, No fue la adecuada aunque bueno, es una uh -huh. pista nueva, entonces necesitamos eh, tener más información. Los compuestos es eh, prácticamente el, el, la tercia más dura. Vamos a tener en el compuesto blanco, que es el duro, el compuesto C2. En el compuesto medio, el C3. Y en el compuesto suave, el C4. ¿Esto qué nos dice? Pues que vamos a ir a una parada. Entonces, eh, sí aquí los equipos que vayan en la cabeza al principio de la carrera son los que tendrán la ventaja de pues bueno de poder ir a una parada y, y jugársela y bueno aquí obviamente yo creo que el piloto que pueda entender el cómo te puedo decir posible pues sí, el rendimiento de los medios del, del neumático medio Podrá tener una Ajá, ventaja. Checo
1: Pérez, la verdad.
0: Sí, el, el, el mismo Hamilton. Eh, dudo sí, que vayan mucho con las duras y te voy a decir por qué. Porque las duras, a pesar de que van a durar muchísimo, no sé, en un pavimento que es de calle, no sé cómo se comporten. Ajá. O sea, van a Pero te
1: voy a decir algo. Si sí es callejera, pero Ajá. construyeron la mayor parte del circuito para, para que se corra la Fórmula 1 ¿no? es realmente un circuito larguísimo, larguísimo. de 6.174 <risa> kilómetros y esto nos da 27 eh, con 27 curvas, o sea de verdad es una locura lo largo que es y y sí pueden jugar a una parada pero híjole yo creo que aquí la clave va a estar en las prácticas, Sí, 100% quien logre mejor adaptarse en las prácticas a este nuevo circuito va a tener la ventaja para las qualis y en las qualis hablando ya de, eh, de los primeros que están compitiendo por el campeonato eh, Max o Hamilton cualquiera de los dos que salga en primero va a poder tener la ventaja de irse por muchos segundos del otro
0: sí seg seguramente
1: <coughs> esa es mi teoría de lo que puede pasar
0: seguramente pero también te voy a decir que va a pasar mm, me, me comía Lolita yala eh, también te voy a decir que va a pasar <risa> No tenemos, no tenemos run outs en esta pista eh, literal uh -huh. estamos como en Bakú pegados a las bardas entonces es un circuito nuevo, es un circuito que no saben o sea no van a saber hasta el viernes qué tanto grip o qué tanta degradación uh -huh. de neumáticos tenga este esta pista va a haber muchos errores y seguramente vamos a ver eh, muchos coches que se peguen o sea no me queda el, la menor duda eh, ojo en las prácticas pues a lo mejor les da tiempo de reponer el coche, de repararlo para, para la siguiente prácticas o para la calificación, si te pegas en la calificación, aparte de que puedes arruinar tu coche y tengas que cambiar caja de velocidades o que tengas que cambiar alguna parte del motor y penalizar pues puedes echar a perder la calificación de varios entonces se, se pone interesante este fin, eh
1: no, ¿Yo? totalmente. Lo que, lo que sí me gustaría decirle a los equipos, como si les importara, no, los mejores estrategas del mundo. Pero eh, lo que sí me gustaría que tomaran en cuenta <coughs> es eh, qué recomienda Pirelli con sus neumáticos, no. Ya lo vimos en la carrera pasada que sí. porque no hicieron caso realmente a lo que recomendaban para sus neumáticos fue un caos. Sí. Entonces yo creo que va a ser súper importante realmente escuchar lo que Pirelli tiene que decir con esos neumáticos para que se corra de la mejor manera. Si es una parada, confiar en Pirelli y decir una parada, ¿no? O si son dos, pues dos. Y ya dependiendo de las estrategias, pues ver cómo van las cosas. Y sobre todo el trabajo de tus
0: pilotos, ¿no? Porque aquí Exacto. obviamente va a ser muy interesante saber eh, la adaptación de tu piloto y de tu coche, que eso es donde tendrán que trabajar los equipos este fin de semana para no... Para no regarla como la regaron en, en Qatar y que se quedaran sin llanta, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, ¿no? Yo, yo la verdad, si a mí me... Oye, y yo dígame.
1: Te, O sea, dime.
0: No, 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 es que si a mí me preguntas no. a quienes veo fuertes, pues <risas> obviamente veo fuertes a los Mercedes y veo fuertes a los Red Bull. Eh, sí de los de los equipos que están corriendo la fórmula 1.5 que en este caso serían McLaren Ferrari y si me apuras un, y si me apuras un poco Alfa Tauri Aston Martin y Alpin eh,
1: perdón no, y Alpine Alpin?
0: Alpin, perdón si sí, si sí, no no Por Aston Dios, Martin anda en... Aston
1: Martin no está corriendo la 2.5 Aston Martin está corriendo la fórmula 1.95 sí, 90
0: sí, sí. Eh, obviamente sí. a Ferrari los veo más, mucho más fuertes, sobre todo por la mejora que han tenido en la unidad de potencia eh, a McLaren le podría ir bien por el, la carga aerodinámica que va a llevar este circuito sin embargo, te digo este, creo que va a ser mucho más importante el motor
1: sí 100% y hablando de McLaren, yo creo que McLaren ya cedió esta temporada y ya va a enfocar realmente mm. todo para la próxima
0: Sí, yo creo que ya no hay ya no hay tiempo de reacción. Eh, son dos carreras y los puntos que les lleva. Que les lleva eh Ferrari en este caso, pues ya, ya son bastantes. Eh, ¿cómo, y cómo? yo sé
1: que, que a los coequiperos <susurra> les gustaría saber cuál es nuestro pronóstico, pero yo no tengo pronóstico para esta carrera. O sea, es algo que yo nunca he visto, es algo de, de lo que no tenemos data, es algo que se terminó la semana pasada. Sí, sí. Entonces realmente, no, 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 pues no sí, lo que fuerte, pues son a, a los equipos que, que corren, ¿no? Y que y que van rapidísimo. Mercedes AMG, eh, Red Bull. Sí, probablemente vea Fuerte a Alfa Tauri a, y a Ferrari también. Más que a McLaren, la verdad.
0: Ok. Suena interesante. Yo, la verdad, como a todo el mundo le he dicho, porque me han preguntado mucho esta semana que a quienes veo. Veo a Lewis Hamilton ganando. Veo a Max Verstappen llegando en segundo. Y veo a Checo Pérez, porque a Checo Pérez le va muy bien en este tipo de pistas, le va bien en las callejeras, y algo. Y le va bien en las pistas rápidas, dígame, dígamelo todo,
1: no estamos mencionando a alguien que le va espectacularmente bien, cuando lo que tiene que hacer es pisar a fondo, ¿no? y en esta carrera que son Bye. 250 kilómetros la media Valtteri Botas o sea, Valtteri Botas también tiene una gran posibilidad de ganar la carrera,
0: Sí, yo sí, aunque o sea, aquí es... gran Aquí, aunque aquí sí creo Regina 100% Confíen en mí Que esta vez Sí Mercedes va a trabajar Para que Hamilton gane O sea Aún así Botas vayan ah, que primero tienen que eh, Va lo a Lo van a dejar pasar Pues claro frenar, está, Sí, sí. 100%, Entonces 100% bueno.
1: Pero Yo creo que Esa es mi teoría ¿Sí? Lo que Lo que te comenté hace poquito Que va a ser clave las prácticas para a, a tener la mejor data para las cuales y sí. quien haga una excelente largada y se aleje
0: en segundos
1: la primera vuelta, se va a ir
0: sí, 100% se va a sí.
1: ir, se va a ir, se va a ir, sea Verstappen, a <risa> Hamilton este... porque aparte va a ser eh, muy bocas. difícil seguir
0: al Entonces, coche eso es lo que adelante. yo creo que
1: puede pasar ajá exacto,
0: sí, 100% por las altas
1: velocidades y, y ya que dijimos eh, esto, te interrumpí, quieres no, decir algo no, antes no, de cambiar no. de tema
0: Sí, no, 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 sígale, sígale eh,
1: Ahora sí, ¿qué tiene que pasar? Porque esto yo sé que les encanta Para que Max Verstappen ya sea campeón del mundo en esta carrera
0: ¿Se puede dar? ¿Difícil? Muy difícil Puede dar, claro
1: Pero Muy se difícil. puede dar
0: ¿Por qué no nos platicas, Regina? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿O qué tiene que pasar más bien para que Híjole, más...
1: te digo algo Ajá. Yo no quiero que pase Porque... Justo lo que platicamos en episodios pasados Es algo que he reflexionado O sea, antes de irme a dormir Reflexiono lo que el tío Raúl me dijo Que es, Abu Dhabi se nos hacía aburrida Porque siempre que se corrió Abu Dhabi Ya teníamos un campeón del mundo Entonces me muero de ganas De que realmente el, Los dos campeonatos No solamente el de piloto También el de constructores Se defina en Abu Dhabi Y así poder ver Abu Dhabi de otra manera No solamente como un show bonito de millonarios pero bueno, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué tendría que pasar, perdón, para que Max Verstappen ganara? Pues primero es que eh, se llevara el primer lugar y la vuelta rápida y Hamilton quedara sexto o más abajo.
0: Okay. Difícil. muy difícil.
1: Después, obviamente es primer lugar sin la vuelta rápida y Hamilton en séptimo, ¿no? Por ese puntito. Uh -huh. ¿Y qué más tendría que pasar, Raúl?
0: Bueno, pues eh, podría pasar que Hamilton, eh, perdón, Verstappen quedara en primero sin la vuelta rápida y que Hamilton quedara en séptimo o más abajo.
1: No me hiciste caso porque lo acabo de
0: decir. Por eso te estaba, estaba <risa> a, afirmando esto que estabas diciendo. Estaba afirmando. No, este simplemente leí la línea que no era, pero bueno, eh, eh, tendría que quedar. Si queda segundo Max y hace la vuelta rápido. En este caso, Hamilton tendría que quedar décimo o más abajo. Que ojo, esto solamente ha pasado. O sea, en las carreras que acaba Hamilton, solamente en el 4.5 de las carreras no llegan los puntos. Es una
1: locura. <risa> o sea, esto no va a pasar porque la otra opción es eh, Verstappen segundo y que Hamilton no puntúe en la carrera. Pero Hamilton es el piloto que más ha puntuado, ¿no? O sea, que más puntúa en las carreras... Eh, entonces, no, yo no lo puedo creer esto. O sea, si sí hay esa posibilidad Ajá. y toda la gente va a decir, ay, sí, que choquen no, que se salga el hábito lo que tú quieras, pero no lo veo nada probable.
0: No, no, es, es, es muy difícil. Eh, y ahora hay un rumor de que dicen que a lo mejor Max cambia la unidad de potencia para que le suban el, el power y, y pase lo mismo que le pasó a Mercedes en Brasil que lo dudo no, yo si fuera Honda no me arriesgaba hay demasiado gramito, que arriesgar ni un gramito me arriesgaba sí. eh, pero bueno es interesante fíjate que otro dato muy interesante es si Max Verstappen se sube en Jeddah al podio empata a Luis Hamilton a Sebastian Vettel y a, y a Michael Schumacher con más podios en una sola temporada. En una
1: temporada. Son
0: 17 podios. eso Está está muy interesante este dato. Eh, ahora, si Max Verstappen... Pero es
1: relativo. Ese, claro, ese dato es relativo. Es relativo, pero, pero cada, es muy importante. O sea, estamos viendo una Fórmula 1 de 22 carreras al año, ¿no?
0: No, sí. <risa> pero, por ejemplo, en, en, 2000, en 2016... Y en 2017 tuvimos eh, 2000, 2016, 2017 y 2018 y 2019 tuvimos 21 carreras, que es una menos que este año. Sí. Y de todos modos se subieron uh -huh. menos veces, ¿no? Pero bueno, si si Max Verstappen se llega a subir en, en esta carrera de Jeddah y en Arabia Saudia, en perdón, en, en, en Abu Dhabi al podio, Uh -huh. Max rompería el récord de más podios en un año. Ni Lewis Hamilton, ni Schumacher, ni Senna. Nadie tiene ese récord, que sería 18 podios en un año, en una temporada.
1: Y el más joven.
0: <risa> y aparte el más joven. En no. Esto. Pero bueno, Michael Schumacher en 2002 se subió a los 17 podios de las 17 carreras, Regina.
1: Exacto, por eso te digo que es relativo. O es sea, sí. eso es lo que a mí se me hace impresionante Schumacher, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, Sebastián Vettel en 2011 se subió a 17 podios de 19 carreras. Eh, Luis Hamilton. Que,
1: que por ejemplo, hablan de que ajá, que Hamilton ya tiene el récord de más podios, pero pues no puedes comparar que por eso sea mejor si ahorita son más eh, carreras. Por 9, 20 carreras y antes eran 10
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, Yo Hamilton... Yo creo que esa
1: edad es súper relativa.
0: Es relativo, pero es interesante. Porque, por ejemplo, Hamilton... Ah, en 2015 se subió a 17 de 19, en 2016 se subió a 17 de 21. Hamilton en 2018 uh -huh. 17-21 y en 19 igual a 17-21. ¿Qué onda con Hamilton? 17 podios en, sí. estos, en estos años. Está cañón. Eh, después, por ahí el que Bueno, sigue es la... el
1: mejor del mundo actualmente. Sí, o sea. y,
0: y después Sebastián Fettel en 2013 que uh -huh. se subió a 16 de 19. Nico Rosberg uh -huh. y Lewis Hamilton eh, en 16 y 14 respectivamente... Hamilton en 16 de 19 y Rosberg en 16 de 21 en, en 2016. Ahora Max Verstappen lleva 16, Regina. Entonces, en caso de que se suba a estos dos podios, rompería este récord que, como tú le dices, eh, sí es subjetivo porque, bueno, pues cada año hay más carreras, pero es importante porque subirte a 18 podios no manches.
1: Ah, no, bueno, a ver, o sea, sí es relativo. Por la cantidad de carreras que ya se tienen al año, pero no deja de ser impresionante.
0: Seguro. Porque seguro, si sacas sí. la
1: media y el promedio, pues están haciendo muy parecido a lo que se hacía
0: antes. Oye, y, ¿no? y, y fíjate, nada más, yo sé que esto no estaba en el, en el cuaderno, pero. <risa> en si la te, escaleta. Sí, si no está en la escaleta, pero a ver, si te preguntara, en la primera parte de, de la Fórmula 1, o sea, en la, en la primera parte de esta temporada, si te pregunto Hamilton o Verstappen, ¿Quién, ¿quién hizo un mejor promedio de puntos? Verstappen. No. Luis Hamilton. No, fue
1: Hamilton por, por los. por el, los NF de. Exactamente. De Verstappen.
0: Pero bueno, 17.73 sí. de Hamilton contra 17 de Verstappen. Y ahora. Y ahora si te preguntara ¿quién crees que ha hecho mayor cantidad o mejor promedio de puntos en esta segunda mitad ¿quién me responderías?
1: híjole Pierre Gasly
0: no bueno de, de estos dos
1: no yo sé yo sé este Hamilton
0: no Verstappen y por mucho es que está buenísima la competencia en esta segunda mitad Hamilton ha hecho 16.5 puntos por, por carrera y Verstappen 18.28. Está impresionante. Sí, eh, qué también te puedo decir que Pérez tuvo una mejoría, pero muy poca.
1: Ay, no me lo tienes que decir, lo vi.
0: Y Bottas también. ¿O el, sea, tema, lo vi? el tema aquí es que obviamente eh, Bottas ha tenido... Una mayor eh, mejoría. Y la decepción de la segunda temporada se llama Lando Norris. De tener un promedio en la primera mitad de 10.27 puntos por carrera se fue a una media de 4.44. Está horrible.
1: Eso estuvo durísimo, eh. Durísimo. durísimo como empieza la temporada Norris y va decayendo.
0: Híjole. Se nos cayó el pollo, mano.
1: <risa> Híjole.
0: Tu pollo. Se nos cayó. Pero bueno. Usted dígame Se qué nos sigue cayó. en este hermoso programa.
1: Pues sigue nada más y nada menos que la hora favorita de todos los coequiperos: la hora del chisme. Es momento de la hora del chisme. Y después este increíble intro Como dice Raúl Es
0: el mejor del mundo <risa>
1: El intro de, de Ventaneando Pues la verdad es que el chismecito que les traemos Es un chismecito que todo mundo me escribió Y me mandó por Instagram Y es nada más y nada menos que la llegada de Daft Punk Alias Alpin A la entrega del Balón de Oro <risa> Mira yo jamás pensé Que podría haber un crossover Tan padre Y no hablo del Balón de Oro, Fútbol y Messi hablo de Daft Punk o sea, de los disfraces de Daft Punk con Alonso y Ocon a ver, Daft Punk son de mis DJs favoritos de, de mi vida y jamás pensé ver a Alonso con un casco de Daft Punk, o sea yo me levanté, era un día normal <risa> y cuando me empiezan a llegar todos dije, ah, son memes y empiezo a ver y no, no eran memes esto fue real.
0: Sí, la verdad es que los cascos les, les quedaron padrísimos. O sea, porque en realidad eran cascos de pilotos, pero obviamente este, los trataron de hacer acá, tipo Daft Punk. Y, y, y sí. aunque la aparición fue literal fugaz, eh, muy rápida, de Fernando Alonso y, y Esteban Ocon, eh, a mí me dio mucho gusto verlo. La verdad es que eh, cuando se quitaron el casco dije: Órale, qué buena onda que me imagino que así les pasó a la mayoría de los de los cochiperos.
1: Seguramente ¿no? sí, pero yo creo que Alonso no estaba muy contento, porque no sé si sabes, Alonso es de Real Madrid, Real Madrid, ¿no? Ah, no, este, bueno. Es parte, se me fue el nombre de lo que es parte. Pero bueno, es, eh, tiene ahí un, un puesto en el, en el equipo y todo. Y, híjole, darle el premio al al vencedor al archi, del otro que ya no es el Barça
0: rival pero... no porque digo aunque ya no juega en el Barça esté en el París pues obviamente ha sido el rival de, de Cristiano y sobre todo el Real Madrid
1: Así es, pero de verdad qué padre que cada vez se unen más los, los deportes, lo hemos visto también a lo largo de esta temporada que fueron las olimpiadas y que vimos a, a muchos medallistas yendo al paddock con ellos, de verdad es muy bonito que, que la gente entienda que sí es un deporte de alto rendimiento esto, que no solamente son coches, que sí son carreras de coches, pero el trabajo que tiene un piloto como deportista es excepcional, entonces realmente me da gusto cómo se va juntando poco a poco todo.
0: Sí, no, bueno, a ver, ahora en Qatar estaban media FIFA ahí. Eh, incluso hasta el matador Luis Hernández andaba ahí. Se tomó una foto con David sí. Bedham y dijo, somos casi iguales. Sí, güey, <ríe> sí, cómo <no. ríe> Pero bueno
1: Exactamente
0: Oye. Y pues
1: bueno Raúl
0: ¿Qué pasó? Race week qué Ya emoción. se termina el
1: episodio Del día de hoy No, ¿por Pero qué? Porque tenemos el Race week Porque Nos tenemos que ir Preparando Para las prácticas Que la carrera Déjenme les digo No va a ser tan temprano Gracias a Dios Once y media eh, hora del centro Pero, híjole, estoy Emocionadísima por todo el fin de semana ¿No? Ver un nuevo circuito En la Fórmula 1, ver las prácticas Las cuales y la carrera Y además, estas últimas dos carreras Para que se definan los dos Campeonatos Y también el tercer lugar de Checo Pérez versus Botas, porque está ahí ¿eh? ya está pisando los, los talones a Botas, realmente estoy súper, súper emocionada de qué buen final de temporada nos dio este campeonato,
0: no, no, estoy yo también estoy muy feliz por, por todo esto que dices, eh, obviamente eh, teníamos yo creo que si no es que desde 2012 2008, un final tan apretado eh, tantos pilotos en el podio Tantos, eh, tantos ganadores de carreras eh, bueno, tantos puntos entre diferentes equipos, hasta Williams puntó, ¿no? entonces la verdad es que estoy muy muy emocionado, emocionado que sea Race Week eh, pero antes antes de irnos, me gustaría obviamente eh, mandar unos saludos a Sergio Arbayo que fue su cumpleaños eh, la semana pasada, amigo te mandamos un abrazo, eh, también quiero mandar un saludo eh, a, a Cuca, que anda en, anda en París Andaba en la entrega del Balón de Oro
1: ¿Qué tal el Cuca, eh? eh para los que nos están escuchando Ay, híjole, ese fue mi micrófono Cayéndose, eh, perdonen Para los que nos están <risa> escuchando por primera vez Cuca es nuestro diseñador Y Cuca está en París Trayéndonos las noticias de primera mano de... De Alonso Yocón en oye, la entrega del Balón de Oro
0: Oye, este, por eso han visto que no hemos subido Como que bonitas imágenes Porque pues el, el patrón anda de vacaciones
1: Está de vacaciones Y uno aquí, ¿verdad? Y uno
0: aquí Oye, y, y, también, y también le quiero mandar a un amigo Que fíjate que es, es tu paisano este patio a José Manuel Castañeda También amigo, te mando un abrazo No sé lo padre que platicamos De, de Fórmula 1
1: Qué padre, pues un abrazo también para aquí por mis tierras, eh, <risa> Tapatías, tus tierras también. También. Y, y coequiperos también agradecerles eh, el nuevo segmento de los jueves de Pitbull por ahí en Instagram Qué en diversión, donde a ¿eh? platicar con ustedes para los que no saben los jueves estamos haciendo dinámicas en Instagram eh, de lives. Eh, son, se, se, es esta nueva sección en donde podemos conectarnos con ustedes vía cámara y platicar, eh, en este jueves que fue nuestro primero la semana pasada la verdad tuvimos la oportunidad de platicar ahí con cuatro o cinco de ustedes y que bueno se puso y estuvo increíble, lo siento muchísimo por todos los que quisieron participar y no se pudo, de verdad el tiempo que nos da este Instagram para el live no es mucho, pero híjole este nuevo segmento está increíble y sé que les gustó muchísimo, entonces muy muchas gracias coequiperos
0: y oh, este, este jueves no tendremos pero eh, regresaremos pronto con los jueves eh, yo también quiero agradecer a todos los coequiperos que nos comparten que, que recomiendan este podcast porque ya me han escrito ahí varios que oye llegué por me recomendó tal ya sabes así como si fuera este vendedor de seguros este, oye, sí. me recomiendo tal que haces muy bien tu podcast que no sé qué nada, no, no es cierto. No, muchísimas gracias porque pues poco a poco eh, seguimos creciendo, ¿no?
1: Así es. Y esta es nuestra primera temporada, pero ¡híjole! Qué buena primera temporada siendo número uno en México, en Latinoamérica, con tantos coequiperos, eh, todo por Hablar de Fórmula 1, esto que nos une, esto que me ha hecho tener grandes amistades, que me hizo conocer a mi socio, eh, aquí mi, mi co-host y coequipero favorito. Eh, entonces, coequiperos, muchas gracias. Eh, no nos vamos sin antes decirles que nos sigan en redes sociales, pitwall-mx. Y en tus redes sociales, Raúl, ¿dónde te podemos seguir?
0: Yo estoy en todos lados, todas las redes sociales, como arroba Raúl Singer. Eh, ¿Y tú, Regina? ¿Dónde subes cosas y uno que otro videíto?
1: <risa> a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Regina CUO, Regina O. Por favor, si van a tuitear que el señor Frank Williams tuvo la culpa de la muerte de cena, no me sigan. Y saben que subo uno que otro videito ahí en TikTok como Regina F1. Nos vamos, equipos, pero nos vamos con Race Week, se viene Arabia Saudita Jeddah.
0: Uh -huh. Yes! Sì ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, grazie! Dai! Forza Ferrari! Grazie ragazzi, grazie! Forza Ferrari!